0: Pennsylvania. In diesem Bundesstaat gründeten sich die Vereinigten Staaten von Amerika. Hier finden sich aber auch so viele Einflüsse deutscher Einwanderer wie in keiner anderen Gegend Nordamerikas. Mein Name ist Henry Barchett und ich nehme Sie mit auf eine Reise von Ost nach West quer durch Pennsylvania. Sie treffen Mitglieder der Amish, einer Religionsgruppe, die ihre jahrhundertealten Traditionen bis heute nicht geändert hat, lernen die Murmeltiertagszeremonie kennen und bummeln durch Pittsburgh, das sich von einer rauen Stahlarbeiterstadt in eine pulsierende Metropole verwandelt hat. Ausgangspunkt aber ist Philadelphia, denn hier hat alles begonnen. So Stadtführer Norm Dennis.
1: Philadelphia is the birthplace of our nation and so many of our nation's firsts happened here.
2: Philadelphia ist der Geburtsort unserer Nation. Vieles gab es hier zum ersten Mal. Das erste Krankenhaus, das erste Postamt, die erste Feuerwehr. Und in der Independence Hall wurden die drei wichtigsten Dokumente für unsere Geschichte unterzeichnet. Die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung und die Grundgesetze. Also Philadelphia ist wirklich die Geburtsstätte unserer Nation.
1: This is the birthplace of our nation, right here. Independence
0: Hall, das Unabhängigkeitsgebäude, steht noch heute mitten in Philadelphia. Noch immer ist es so eingerichtet wie damals, als die Gründungsväter über die Zukunft der Nation debattierten. Rangerin Renee Albertoli führt Besucher durch das Gebäude.
1: Here you see the rooms
3: where the men Hier sehen Sie, wo die Männer saßen, als sie das Gerüst für eine völlig neue Regierung zimmerten, die bis heute unser Leben bestimmt. One to our lives today.
0: Auf harten Holzstühlen, die in einem Halbkreis standen, debattierten die Delegierten aus zwölf englischen Kolonien über die Unabhängigkeit vom Mutterland. Am 4. Juli 1776 tagte der Kontinentale Kongress in der Independence Hall, um über die Unabhängigkeitserklärung abzustimmen, die Thomas Jefferson verfasst hatte. Daran erinnert noch heute ein ganz besonderer Stuhl, den René Albertoli unter den Ausstellungsstücken hervorhebt.
4: Es
3: ist der Stuhl, auf dem George Washington saß, als er die Zusammenkunft leitete. Das Besondere an diesem Stuhl ist eine Sonne, die in die Rückenlehne eingeschnitzt ist. Benjamin Franklin sagte, er habe während der Debatte immer diese Sonne angeschaut und sich gefragt, ob es wohl eine auf- oder eine untergehende Sonne ist. Als die Männer die Unabhängigkeitserklärung Unterzeichneten sagte er, jetzt bin ich froh zu wissen, dass es eine aufgehende Sonne ist. Der Stuhl ist deshalb auch Symbol der Hoffnung und er ist ein
4: Original.
0: Ein noch wichtigeres Symbol, das an die Ereignisse von 1776 erinnert, ist die Freiheitsglocke, die Liberty Bell. Für sie wurde direkt neben der Independence Hall ein eigenes Museum gebaut. Park Ranger Joseph Jonessy bewacht die
2: Glocke. Wir stehen hier vor der Freiheitsglocke, die früher in der Independence Hall in Philadelphia hing. Sie ist wirklich ein Symbol für all das geworden, was damals hier passierte. Die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung, die Gleichheit aller Menschen und die Freiheitsideen, die im Juli 1776 hier entwickelt wurden. Dazu hat die Glocke geläutet. Schon seit vielen
0: Jahren aber läutet die Glocke. Nicht mehr. Ein großer Sprung ist ihr Hauptmerkmal geworden.
2: Der große Riss in der Glocke stammt aus dem späten 19. Jahrhundert. Seitdem wurde sie nicht mehr geläutet, aber ihr Klang als Freiheitssymbol ist heute lauter als je zuvor. Wenn man sie jetzt läuten würde, dann würde sie wahrscheinlich in zwei Hälften zerbrechen. Das letzte Mal, dass sie zu hören war, war vermutlich 1846 an George Washingtons Geburtstag. 1846 for George Washington's birthday. Wenn die Gründungsfeder der Vereinigten Staaten
0: während ihrer langen Debatten in Philadelphia weilten, dann stärkten sie sich in der City Tavern.
1: Das Gasthaus gibt es noch heute. Geführt wird es von dem deutschen Meisterkoch Walter Steib. In 1773, als die Tefane aufgemacht hat, ne, war das der beste Platz denn in British North America. Der George Washington hat hier, hier gelebt, ne? der Thomas Jefferson war hier und in zwischendurch der Adams. Und der Adams, vom Boston runtergekommen, hat sich hier so Überrascht. Der hat gedacht, dass also Philadelphia ist die Provinz und hat keine Kultur. Er ne? ist angekommen und hat gesehen, wie alles gegangen ist. Er also hat seiner Frau geschrieben, das kannst du gar nicht vorstellen, wie die hier essen und wie der Tisch gesetzt wird. und Alles ist so wunder, wunderbar. Also alle haben sich da überrascht dabei.
0: Walter Steib hat auch nachgeforscht, wie die Delegierten damals in Philadelphia speisten.
1: Das war damals zu der Zeit so, dass man das Essen war ein ganz wichtiger Platz. Ne? Die Leute wussten genau Bescheid, dass Essen und Trinken war besser, da haben sie kein Fernsehen gehabt, da war kein so weiter und so fort. Das Essen war ganz, ganz düftig hier zu der Zeit. Ungepflegt natürlich. Und viel. Ne? Die haben gegessen vor drei, vier Stunden. Ne? Also sagen wir so 40, 50 Gänge mit den Vorspeisen, die Hauptspeisen, die Nachspeisen. Und alles ist serviert worden, also nach einem, auf dem großen Tisch. Eine riesen Tafel ist da ja gelegt worden.
0: Und der deutsche Küchenchef hat auch herausgefunden, dass die Gründungsväter der USA nicht nur etwas von Politik und gutem Essen verstanden, sondern auch alle ihr eigenes Bier brauten.
1: Das Bier war ganz gepflegt. Der George Washington hat immer Bier gemacht. Und er hatte Bier gemacht für seine Offiziere. Der Thomas Jefferson hat Bier gemacht, aber mit der Hilfe vom, von einem Brauer, der von England war. Ne? Und dann der Ben Franklin, der war nicht der Präsident, aber war vielleicht wichtiger wie der Präsident, hat Bier gemacht und hat es dokumentiert in, in, in Paris. Und sein Bier da hat Fichtennadel ins Bier rein in der zweiten Fermentation. Ne? Das Wasser war schlecht und Bier war also normalerweise haben das gemacht für, für jeden Tag zum Trinken. Ne?
0: Die Bierrezepte hat Walter Steib alle ausgegraben und serviert seinen Gästen heute wieder Biere, wie sie einst die Präsidenten brauten. Doch Philadelphia ist noch für andere Spezialitäten bekannt. Niemand sollte die Stadt verlassen, ohne eines der berühmten Philadelphia Cheesesteaks zu probieren. Die besten bekommt man an einem der Stände im Reading Terminal Market, zum Beispiel bei Dominic Spataro.
1: Philadelphia Cheesesteak ist.
2: Ein Philadelphia Cheese Steak besteht aus dünn geschnittenem Rindfleisch, das entweder in Wasser oder Öl gebraten wird und mit geschmolzenem Käse und Zwiebeln auf einem guten Stück Brot serviert wird. Ein echter Leckerbissen. Die Leute kommen von überall her, um Philadelphia Cheese Steak zu essen.
0: Doch Philadelphia bietet nicht nur etwas für den Gaumen, sondern auch fürs Auge. Viele Straßen ähneln riesigen Open-Air-Galerien. Auf zahlreiche Hochhäuserfassaden wurden gigantische Bilder, sogenannte Mural Arts, gemalt. Jane Golden leitet das Programm.
3: Wenn man durch Philadelphia fährt, sieht man nicht nur die 2700 Fassadengemälde, sondern auch die Geschichten dahinter. Es ist wie eine Autobiografie von Philadelphia.
0: Die Fassadenkunst war zunächst ein Projekt, um Jugendliche aus sozial schwachen Vierteln von der Straße zu zu holen. Heute identifizieren sich Bürger aus allen Stadtvierteln und sozialen Schichten Philadelphias mit den riesigen Fassadengemälden. Jane Golden.
3: Ein solches Fassadengemälde kann zum Beispiel ein Kind aus der Nachbarschaft zeigen oder auch eine Landschaftsszene, vielleicht aus der Gegend, aus der eine Familie stammt. Es kann aber auch ein Gemälde von Malcolm X, Martin Luther King oder Roberta Clementi sein. Was immer auch gezeigt wird, man kann sich sicher sein, dass die Gemeinde lange darüber diskutiert hat. Fassadenkunst ist auf jeden Fall etwas für alle Bürger.
4: This is really art that is for the people of the city.
0: Kunst wird in Philadelphia auch im Museum of Arts gezeigt. Viele Filmfans aber lassen sich nur auf den Stufen des imposanten Gebäudes fotografieren, so Stadtführer Norm Dennis.
1: Den, didededen, didededen, didededen. That is the Rocky theme. Das ist das
2: Rocky-Thema. So, Sylvester Stallone, Stallone drehte Filme alle Rocky-Filme in Rocky. Philadelphia. Den ersten 1976 mit der berühmten Szene auf der Treppe des Kunstmuseums. Sun Stuntman musste 91 Stufen hochrennen. Der große, böse Sylvester Stallone rannte nur 8 Stufen rauf. Wer noch weiter auf
1: den
0: Spuren des Filmidols wandern möchte, für den hat Philadelphia sogar einen ganzen Rocky-Trail ausgearbeitet. Dieser führt unter anderem zum Italian Market, auf dem Rocky seine Einkäufe erledigte, oder auch zur City Hall, wo er seine Freundin Adrian heiratete. Philadelphia war aber auch die Kulisse für viele andere bekannte Filme, wie zum Beispiel Philadelphia mit Tom Hanks oder The Sixth Sense mit Bruce Willis. Philadelphia ist aber auch eine Musikstadt. Hier musiziert das berühmte Philadelphia Orchestra. Einer der Dirigenten ist Russen Milanoff. Das
2: Philadelphia Orchestra ist so berühmt, weil es nicht nur eines der herausragenden Orchester Amerikas ist, sondern sogar weltweit. Dieses Orchester hat in seiner Geschichte schon mit den größten Musikern des 20. Jahrhunderts zusammengearbeitet. Es war auch zeitweise das Orchester mit den meisten Schallplattenaufnahmen aller Zeiten in Amerika.
0: Mitglieder des Orchesters bestimmten auch den Sound einer legendären Popmusikstilrichtung, nämlich des Sounds of Philadelphia kreiert in den 70er Jahren von Leon Huff und Kenny Gamble. Chuck Gamble ist der Enkel des legendären Musikproduzenten.
1: Kenny
2: Gamble startete als Sänger der Band, Band Kenny Gamble und die Romeos, sein Partner Leon Huff war sein Klavierspieler. Daraus entwickelte sich eine Zusammenarbeit. Sie schrieben und komponierten zusammen. Aus ihrer Liebe zu Philadelphia wollten sie eine Musik machen, die von den ansässigen Künstlern hier gespielt und auch nur von ihnen kreiert werden kann.
1: The Three Degrees,
0: McFadden and Whitehead, Patti LaBelle und The OJs bestimmten dank Gamble and Huff in den 70er Jahren die Spitzenposition der internationalen Hitparaden. Einen der größten Hits aber hatte das Produzentenduo zusammen mit Musikern des Philadelphia
2: Orchestras.
1: Mitglieder des
2: Philadelphia Orchestras haben nachts zusammen mit Gamble und Huff gespielt. Sie wurden dann so erfolgreich, dass sie die Band MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, gründeten. Das waren bis zu 70 Musiker, die sich aus einer Rhythmusgruppe und Mitgliedern des Philadelphia Orchestras zusammensetzten.
1: Sie waren eine Kombination der rhythmic Band, of Gamble und Huff und Mitglieder der Philadelphia Orchestra.
0: Doch von Philadelphia ging nicht nur eine Musikbewegung aus. Im 18. Jahrhundert kamen im Hafen der Stadt tausende deutsche Einwanderer an, um sich in Pennsylvania anzusiedeln. Hardy von Auenmüller, Präsident der Deutschen Gesellschaft in Philadelphia, hat die
4: Geschichte der deutschen Auswanderer studiert. Deutschland war damals in dem 18. Jahrhundert aufgrund der kriegerischen Religionszwistigkeiten in den 100 Jahren davor ziemlich unbequem geworden für den einen oder anderen. Und so sind besonders aus der Pfälzer Gegend hier in dem 18. Jahrhundert sind Tausende von Menschen gekommen, sie alle sind praktisch dem Ruf von William Penn gefolgt, der als ihm der englische König das Gebiet hier von Pennsylvania übergab sind sie dann hierher gekommen auf seinen Ruf hin, weil er ihnen religiöse Freiheit berichte?
0: Die deutschen Einwanderer zogen meist in Richtung Westen. Nach knapp drei Stunden Autofahrt von Philadelphia kommt man nach Lancaster County. Hier finden sich noch heute viele Spuren der deutschen Siedler.
1: Hi, willkommen für Kommandspsuche in Pennsylvania, Lancaster County.
4: Die Menschen hier
0: sprechen Pennsylvania Dutch, erklärt
4: Hardy von Auenmüller. Wenn Sie zum Beispiel westlich hier von Philadelphia in die Gegend von Reading oder auch in die Gegend von Lancaster gehen, dort gibt es heute noch Menschen, die in dem mit dem alten... -Dialekt, ein sogenanntes Pennsylvania-Deutsch reden, das absolut identisch ist. Ich habe eine Tante, die wohnt in Landau in der Pfalz. Und daher kenne ich diesen pfälzer Und wenn ich also nach Reading oder nach Lancaster fahre, kann ich mich ohne weiteres mit diesen Menschen, die vor 200-300 Jahren gekommen sind, die ihre Sprache noch weiterhin beibehalten haben, unterhalten. Doch sich ins Pennsylvania-Dutch
0: einzuhören, ist nicht ganz einfach.
4: Wir haben nicht alles was für alle, für Pennsylvania-Dutch. Aber
0: Amos, ein junger Amischbauer, erklärt hier, dass es in der alten Sprache nicht für jedes moderne Wort einen Ausdruck gibt. Deshalb wird ab und zu ein englisches Wort eingefügt. Die Amish sind die wohl auffälligste Gruppe der ehemaligen deutschen Einwanderer. Sie lehnen viele moderne Errungenschaften ab und sind zum Beispiel auch heute noch in ihren kleinen Pferdekutschen, den sogenannten Buggies, unterwegs.
1: Viele denken,
2: was sind denn das für Leute? Sind sie nur Touristenattraktionen? Nein, hier in dieser Gegend leben ungefähr 40.000 Menschen, die heute noch Pferde als Fortbewegungsmittel nutzen. Also alle Kutschen sind tatsächlich echt.
0: Erklärt Jack Meyer, ein Amischbauer. Die meisten Amisch wanderten im 18. Jahrhundert nach Pennsylvania aus und siedelten sich vor allem in der fruchtbaren Gegend um die Stadt Lancaster an. Während sie in ihrer deutschen Heimat oft verfolgt wurden, konnten sie hier bis heute nach ihren strengen Glaubensregeln leben, so Hardy von Aunmüller.
4: Die ganze Lebensweise, gerade bei den Amish-Leute, die haben sich im Grunde genommen noch nicht mal in das 19. oder 20. Jahrhundert hinein. Die bewegen sich heute noch wie im alten Stile. Sie sind nicht für Fernsehen oder Autos und alles Mechanische es liegt ihnen fern. Sie sind ein reines landwirtschaftliches Volk. Sie haben die alte nachbarliche Hilfe. Die bauen ihre Häuser immer in gemeinsamer Art auf. Und wenn es da mal ein Feuer gibt, die haben keine Versicherung, dann kommen alle Nachbarn zusammen und bauen innerhalb von 48 Stunden das abgebrannte Haus wieder auf. Und dieser gemeinsame Geist, äh, den sieht man auch in vielen anderen Dingen, auch auf der religiösen Seite, äh, wird heute äh, dort noch ein sehr, sehr normal. Boden, äh, ständiges Leben geführt. Die
0: strenge Lebensweise drückt sich auch in der Kleidung aus. Noch heute tragen die Amish dieselbe Tracht wie vor 300 Jahren, erklärt Jack Meyer voller Stolz.
4: I have a straw hat with a broad brim and they have
2: ich trage einen Strohhut mit breiter Krempe, sonntags aber tragen wir schwarze Filzhüte. Unsere Kleidung ist meist erdfarben, also nicht bunt. Ich würde unseren Kleidungsstil als Europa 18. Jahrhundert
1: bezeichnen.
0: Die Amish gehören zum Alltag in Pennsylvania. Lancaster ist ein Zentrum ihrer Religionsbewegung. Hier sind ihre Stände auch fester Bestandteil in der großen Markthalle manager Michael Rosenkranz.
4: Lancaster Central market farmers market in
2: der Lancaster Central market ist der älteste Bauernmarkt des Landes. Es gibt ihn seit 1730. Amisch-Bauern bieten hier an ihren Ständen zum Beispiel Backwaren an andere Spezialitäten oder Kunsthandwerk. Wir haben etliche Amisch die hier etwas verkaufen.
4: haben Sally Lapp, sells Handicraft kinds
0: die Amish sind die wohl bekannteste Religionsgruppe in Pennsylvania, die dem Ruf von William Penn folgte. Der Quäker war 1630 Gouverneur von Pennsylvania und sicherte allen Einwanderern volle Religionsfreiheit zu. Deshalb folgten auch andere deutsche Sekten seinem Ruf. Doch die deutschen Einwanderer brachten nicht nur ihre Religion mit nach Pennsylvania. Das Landis Valley Museum in der Nähe von Lancaster hatte sich zur Aufgabe gemacht, alle Errungenschaften deutscher Einwanderer zu zeigen, die wichtig für die Entwicklung Amerikas waren. Museumsleiter Timothy Essig.
2: Das Pennsylvania-Langgewehr zum Beispiel, das durch den Trapper Daniel Boone bekannt wurde, war eine Erfindung der Deutschen. Es war auch das meistgenutzte Gewehr während der amerikanischen Revolution. Man kann zweifellos behaupten, dass die Deutschen einen großen Einfluss auf Amerika hatten.
0: In Pennsylvania wurde von den deutschen Einwanderern auch ein großer Planwagen entwickelt, der für die Erschließung des Landes und den Transport schwerer Lasten bedeutsam war.
2: Der conestoga Wagon der Pennsylvania-Deutschen hat praktisch das Land bewegt, von Philadelphia bis nach Pittsburgh, Maryland, Virginia und in die Carolinas. Mit dem Wagen brachten die deutschen den Handel in Amerika erst richtig in Schwung.
0: So die Deutschen brachten auch viele Bräuche nach Pennsylvania. So geht zum Beispiel der Murmeltiertag auf eine deutsche Tradition zurück. Mike Johnson vom Murmeltiertagsclub in
1: Punxsutawney.
2: Der Murmeltiertag basiert auf deutscher Folklore, dem Lichtmesstag. Im 18. Jahrhundert feierten die Deutschen die Zeremonie mit einem Igel. Weil wir in Amerika keinen Igel haben, nehmen wir eben ein Murmeltier.
1: Seit
0: dem Film und ewig grüßt das Murmeltier. Murmeltier. Mit Bill Murray und Andy McDowell wird in der Kleinstadt Pansatoni, wenige Autostunden entfernt von Pittsburgh, der Murmeltiertag besonders groß gefeiert. Jedes Jahr am 2. Februar, wenn Murmeltier Phil die Dauer des Winters vorhersagt, strömen wahre Massen nach Tony. Murmeltiertagspräsident Bill Cooper. Wir
2: garantieren, dass Phil's Wettervorhersage zutrifft, irgendwo auf der Welt. Und wir garantieren, wer den Murmeltiertag mitfeiert, wird ihn sein Leben lang nicht vergessen. life.
0: Fährt man von Punxsutawney weiter nach Westen, erreicht man die Laurel Highlands, eine reizvolle Mittelgebirgslandschaft. Julie Dunnevan ist deshalb extra hierher gezogen.
3: Die Laurel Highlands sind landschaftlich wunderschön, mit hohen Bergen, leicht abfallenden Hängen und klaren Flüssen. Im Winter kann man hier Skifahren, im Sommer raften, wandern oder Radfahren. Alle Aktivitäten hier werden durch die einmalige Landschaft bestimmt.
0: Reiche Kaufmannsfamilien aus Pittsburgh ließen sich hier von dem amerikanischen Star-Architekten Frank Lloyd Wright beeindruckende Landhäuser bauen. Diese stehen heute für Besichtigungen offen. Die Laurel Highlands sind ein beliebtes Ausflugsziel für die Bevölkerung von Pittsburgh, einer Stadt, die sich von einer grauen Stahlarbeiterstadt zu einer pulsierenden Metropole gewandelt hat. David McCracken hat die Entwicklung miterlebt. Die Stilindustrie hat eine große Rolle nicht die die
2: Stahlindustrie spielte die Hauptrolle in der Entwicklung Pittsburghs. Viele, die Pittsburgh heute besuchen, werden daher überrascht sein, wie modern und sauber die Stadt
0: ist. Das war nicht immer so. Einer der berühmtesten Söhne Pittsburghs, der Pop-Art-Künstler Andy Warhol, wuchs in einem der einfachen Arbeiterviertel auf.
5: Andy Warhol
2: hat sein ganzes Leben lang in Pittsburgh in einem Stadtteil namens Oakland gelebt, ein Arbeiterviertel, wo die Häuser ganz nah beieinander standen. Seine Eltern lebten in der Dawson Street und das Haus gibt es immer noch. Dort lernte er auch die Bedeutung harter
5: Arbeit kennen. Diese Pittsburgh-Ethik hat er bis an sein Lebensende nicht vergessen. Erzählt
0: Tom Sokolowski, der Leiter des Andy Warhol-Museums in Pittsburgh. Heute spiegelt dieses Museum, am Beispiel Warhols, auch einen Teil der Geschichte
5: Pittsburghs wider. Durch
2: das Museum hier bekommen die Besucher einen Eindruck von den einfachen Arbeiterverhältnissen, aus denen Warhol stammt. Die Leute lebten in kleinen Häusern und arbeiteten in den Kohleminen und Stahlmühlen. Das muss man wissen, um zu verstehen, warum Andy Warhol in der kreativen Kunstwelt berühmt wurde. Er wollte etwas erreichen,
5: wovon er als Kind geträumt hatte. Doch
0: es gibt noch einen anderen Erwerbszweig, der das Leben der Stadt am Ohio bestimmte.
3: Pittsburgh ist zwar als Stahlstadt bekannt, sie könnte aber genauso gut als Glasstadt bezeichnet werden. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es am Flussufer eine Menge Glasmanufakturen. Aber dann haben die Stahlfabriken die Übermacht gewonnen. Trotzdem, Pittsburgh könnte ebenso gut eine Glasstadt wie eine Stahlstadt sein.
0: Mein vom Pittsburgh Glass Center. Hier wird die Tradition Pittsburgs als Glasstadt bis heute gepflegt.
3: Most of the glass studios around Pittsburgh, glass factories along the river have closed. Die meisten Glasfabriken in Pittsburgh haben dicht gemacht. Deshalb versuchen wir hier im Glass Center, die Tradition von Pittsburgh als Glasstadt auf andere Art am Leben zu erhalten. Früher war die Glasproduktion eher funktional. Man stellte Fenster, Türgriffe und Trinkgläser her. Heute machen wir hier im Glass Center eher farbige, dekorative Glaskunst. ornate, gorgeous,
1: Studio Glass Art.
0: Sowohl die Glasproduktion als auch die Stahlfabriken sind in den vergangenen Jahren immer weniger geworden. Pittsburgh hat in vielen Stadtteilen einen radikalen Wandel durchlaufen. Die Hochhäuser in der Innenstadt zeugen davon, dass der Dienstleistungssektor einen immer größeren Stellenwert einnimmt. Eine moderne, saubere Innenstadt lädt zum Bummeln ein. Doch eine Tradition der deutschen Einwanderer wird in Pittsburgh weiter gepflegt, wie eh und je. Das Bierbrauen. Eine der ältesten Brauereien steht daher auch in einem Stadtteil mit dem Namen Deutschtown. Brauereimanagerin Polly Mastick.
2: Wir befinden uns im Stadtteil Deutschtown.
5: Hier gab es im 17. und 18. Jahrhundert einen hohen deutschen Bevölkerungsanteil. Wenn man heute bei uns im Biergarten sitzt, dann könnte man auch irgendwo in Deutschland sitzen. Die Atmosphäre ist sehr ähnlich. Deutschtown ist also genau der richtige Ort für unsere Brauerei.
0: Heutzutage ist Pittsburgh eine lebendige, pulsierende Stadt. Die Menschen sind stolz auf ihre Sportteams. Im Eishockey sind die Penguins eines der Top-Teams. Und seit das Footballteam, die Steelers, viermal innerhalb von fünf Jahren den Super Bowl gewann, nennen die Sportfans ihre Stadt auch selbstbewusst City of the Champions. Wenn es dunkel wird, erwacht das Nachtleben. Dann wird Pittsburgh auch seinem Ruf als Jazz City gerecht, so David
2: McCracken. In Pittsburgh in jazz Pittsburgh hat eine lange Jazz-Tradition. Die Menschen hier kommen aus einem Schmelztiegel der Stahlindustrie. Und er brachte auch hart arbeitende Jazzmusiker hervor. Wir hoffen, dass Pittsburgh, das als rauchende Stahlstadt bekannt wurde, bald die amerikanische Hauptstadt des Jazz sein wird.
4: Steel Town is now becoming a very rich uh, center and we hope the capital of jazz in
0: America. Für die Jazzsängerin Donna Bailey hat Pittsburgh diesen Stellenwert schon erreicht.
3: Pittsburgh ist der Hub and in Pittsburgh brummt es. Es hat so viel Jazzgeschichte. Stanley Hub kommt von hier oder auch der Jazzgitarrist George Benson. Es gibt einen wahren Reichtum an Jazz hier. Ich spiele im ganzen Land, aber die Musiker in Pittsburgh sind die Besten.
2: I play all over the country with other musicians and there are none finer than the musicians here in Pittsburgh.
0: Pittsburgh ist natürlich auch, wie die meisten Städte in Pennsylvania, ein Ort, an dem man gut shoppen gehen kann. Das hat auch die deutsche Studentin Annika Bollm bei ihrem langen Arbeitsaufenthalt in Pennsylvania festgestellt.
5: Es gibt wahnsinnig viele Schuhshops, wo Frauen ja sowieso immer draufstehen. Und ich selbst allein habe, glaube ich, vier, fünf Paar Schuhe gekauft und so. Und auch sonst bieten halt diese riesigen Shopping-Malls Shoppingmalls eine Auswahl an Sachen, wo man sich echt auch tot shoppen kann. Also man kann da definitiv einen Tag verbringen und ja, findet halt eigentlich alles, alles, was man sucht. Also ich würde sagen, dass ich für normale Sachen, die ich hier gekauft habe, ungefähr die Hälfte oder nur ein Viertel bezahle von dem, was ich in Deutschland bezahlen würde. Das fängt bei Schuhen an, geht über Hosen, über Pullover. Und wenn man richtig guckt und zu bestimmten Zeiten einkauft, dann kann man manchmal noch günstigere Schnäppchen schlagen. Das mit der Text ist halt so, dass in Pennsylvania, in ganz Pennsylvania, dem Bundesstaat, es keine Tax auf Sachen und auf Schuhe gibt. Das heißt, während man halt für normale Gebrauchsgegenstände halt eine Tax zahlt, fällt die bei Klamotten und Schuhen halt weg. Und deswegen ist das halt schon ein günstiges Vergnügen, definitiv.
0: Ganz gleich, ob man shoppen will, Musikfan ist oder auf den Spuren deutscher Einwanderer wandelt, es gibt noch viel zu entdecken im Keystone State. Da wären zum Beispiel die Strände und die Ufer des Erisees, die Gaslampenstadt Wellsboro oder auch die romantischen Pocono Mountains. Viele Gründe also, um nicht nur einmal nach Pennsylvania zu reisen.